0: Hallo und herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ben, ist hier aufgefallen, dass ich mein Intro völlig aufgegeben habe? Ich fange jetzt einfach immer so sachlich mit diesem Hallo Mixcast" bla zeug an. Ja,
1: wirst vielleicht auf deine alten Tage doch noch ein guter Journalist. Ich, ich wollte sagen, ich weiß, dass Leuten wie dir diese Sachlichkeit extremst gefällt. Und ich freue mich. Nein, auf ich will die wieder den alten ich, sag, ich sag's dir auch, ich, ich will wieder dieses überkandidelte Steinergehabe,
0: das fand ich gut. <lacht> <lacht> Pass auf, dann bilden wir heute einfach beide den Kontrast dazu. Ähm, wir begrüßen alle Hörenden draußen oder alle Leute, die uns hier auf YouTube zuschauen. Wir werden heute wieder monothematisch unterwegs sein. Wir haben uns ein ziemlich cooles Thema ausgedacht und wir wurden beide aus, selben, aus denselben Gründen getriggert. Denn es geht heute überwiegend darum, wie man, ja, wie diese VR-Branche gerade aus Sicht von Kommunikation und Marketing funktioniert. Und der, ich glaube, der... Der letzte Auslöser da war für mich zumindest PSVR 2. Ja, wir schlagen gerade mal absichtlich auf die großen. Irgendwie Sony haut dieses Ding raus, eine VR-Brille, die ihresgleichen sucht, sollte man meinen. Ja, und irgendwie weiß das keiner, außer die Leute in unserer Bubble. Und das ich weiß gerade nicht, ob das, also warum das so ist und was man da anders hätte machen können. Und ich glaube, bei dir. Ben, war es zuletzt einer deiner spieler highlights die dich so nochmal so auf die Palme gebracht haben, das Thema zumindest in unseren internen Kreisen zu diskutieren. Also O-Ton so, Mann, wie kann etwas so gut sein und keiner kennt es? Verdammt nochmal! Was, was war das noch gleich? Uh, Ghost Signal, Laris Game. Ähm, Thomas kann übrigens auch
1: noch von diversen äh, kleinen Indie-Perlen äh, diesbezüglich ein Liedchen singen. Ähm, mhm. ja. Das postapokalyptisch also, wirkende Marketing der Firmen ist äh, heute Thema.
0: Vielleicht ist das ungleich immer hat das ungleich immer mit den ganzen postapokalyptischen Themen in den Spielen zu tun, wer weiß, ja oder mit ja. der mit der postapokalyptischen VR-Welt an sich. Ja, ja Die genau. sparen sich die sparen sich das Marketing dann auf, wenn die Welt zugrunde geht und wir alle nur noch in virtuelle Welten flüchten wollen. Das, ist das macht der die Top Welt Stüt. kaputt und dann müssen ja.
1: wir in VR. Das ist never.
0: Ja das ist ja Shadowrun. Nein, nein, stopp, stopp, komm, wir gehen wir gehen zurück zum Anfang. Okay. Wir gehen ganz zurück. Zum schon. Sagen, bitte, <lacht> bevor wir jetzt schon die Dystopie-Schokolade aufmachen ja. ähm, und von der, von der Wahrnehmung her, Ben, also es fängt ja irgendwie gerade schon bei den Claims an, die man so draußen liest. Ja, also ja, es ist ja, wenn, wenn dann mal Werbung geschaltet wird, da hast du so, also von, von Meta selbst eigentlich hast du mit das passendste Beispiel mitgebracht, wo genau. ich auch lange drüber nachdenken musste, warum es euch nicht gefällt. Ja, das ist ähm, wirklich so ein,
1: auch, auch eher eine subtile Geschichte, aber sie steht so ein bisschen für das Gesamtmissverständnis rund um immersive Medien, rund um die Kommunikation von immersiven Medien und der Claim war, und der ist äh, euch, äh, die ihr uns zuhört, wahrscheinlich auch schon auf Facebook oder auf LinkedIn oder sonst irgendwo begegnet, ich glaube auf Reddit ist es auch gespielt worden, und zwar hat Meta eine Kampagne gefahren zum Metaversum und da hieß es, das Metaversum mag virtuell sein, aber die Auswirkungen werden real sein. Hm. Und das ist so ein das ist ein sehr das ist zwar nicht sehr plakativ, aber wenn man mal darüber nachdenkt, was dort gerade gesagt wird, also dass im Prinzip die Virtualität als Realitätsform zurückgestuft wird und auf Auswirkungen reduziert wird, also die eigentliche Wirkung im Satz schon wieder negiert wird aus kommunikationstechnischer Sicht, dann steht das für eine sehr sehr ähm, eigenwillige Marketingstrategie, die wir ja seit der Erstankündigung von Metas Umbenennung, ne, man hat sich das Metaversum mm. sozusagen in den Namen geschrieben und mm. äh, die ganze Geschichte, die darum zu erzählt wurde und wie das gesamte letzte Jahr gelaufen ist,
0: einfach sehr passend äh, zeigt. Also was, konkret konkret meinst du meinst du mit diesem mit diesem Claim, dass da theoretisch auch steht, naja das Metaverse ist vielleicht nur virtuell, also Ganz dieser, genau. dieser, Neg dieser Negativteil, den Sie quasi so selber schon im ersten Satzteil einräumen. Das, was man
1: zuerst denkt, wenn man das liest, ähm, also ja. zumindest ging es mir so, war, naja, wenn es nur virtuell ist, ähm, dann muss ich Kann mich darauf nicht versichten.
0: interessieren. <lacht> Wirklich. Also ich weiß, dass Sie, ich weiß nicht, ob Sie uns zugehört haben. Wir hatten das, glaube ich, schon ein paar Mal, zumindest auf, auf, ähm, auf so ein paar internen Events, wir machen ja nicht nur hier den Podcast, sondern uns gibt es ja auch für für interne Events, da haben wir das schon ein paar Mal fallen gelassen und ich ich weiß, dass sie mittlerweile das ganze Thema zumindest so weit geändert haben, dass der Claim jetzt heißt, das Metaversum, das Metaversum hat reale Auswirkungen oder hat hat, hat also weißt du, so mhm. sinngemäß haben sie tatsächlich den ersten Teil jetzt mittlerweile weggelassen ja. und und sind von der Kommunikation immer, das Metaverse hat einen realen Einfluss, irgendwie mhm. sowas. Ja, oder wird einen realen Einfluss haben ja. oder so, selbst da, also es ist, äh, es ist schwierig, aber klar, ich meine gut, wie macht man, wie macht man für etwas Werbung, das in A, A noch nicht existiert, bei dem man gerade selber überhaupt erstmal eine Lobby aufbauen und eine Lobby betreiben muss, ist schwierig, ist mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube feststeht, dass man nicht im selben Satz das ganze Ding schon äh, ab, für sich selber abwerten muss, genau also, indem man, sagt, gut, also ja, unser, also unser Spiel, das ist wie wenn man jetzt irgendwie ein Training verkauft, ein VR-Training und sagt, ja, ist nur virtuell, aber die Leute lernen trotzdem irgendwas.
1: Ja, ganz genau. Ne? Es wird sozusagen, ja. der Nutzen wird irgendwas bleibt schon kleben. Genau, wird, ja. wird abgewertet. Ne? Also wenn wir jetzt mal überlegen, äh, Metaverse gibt es ja natürlich 2000 Millionen verschiedene äh, Definitionen. Der eine sieht sein Spiel als Metaverse, der andere sieht zwei vernetzte Spiele als Metaverse. Äh, noch jemand anderes meint, das Metaverse gibt es nicht, wird es nicht geben. Dieses Verständnis darum ist natürlich eines der Probleme. Total. Aber wenn wir mal jetzt mal ganz vom vom Grundprinzip ausgehen, was wird da passieren oder was müsste passieren, das Digitale wird in unsere Realität integriert und erweitert mhm. das echte, das physische Leben um eine mhm. Dimension. Und damit mhm. hast du physische Realität und virtuelle Realität in einer gesamten Realität. Das heißt nicht umsonst virtuelle Realität und unterscheidet sich sehr, dadurch sehr stark davon, was wir aktuell tun, wenn wir durch äh, 2D-Fenster in irgendetwas hineinblicken. Das ist mhm. eine, ne, das, hat, das hat was mit der Distanz zu tun und diese Distanz, diese Immersion, dieses Drumherum, das macht die Realität für uns aus. Und das beides zusammen führt dann zu diesem zu diesem Konstrukt. Vollkommen jetzt mal, aber ne, wir wollen es nicht über die Definition an sich schreiben und welche welche Schon ähm, klar. welche ja. ganz genauen Ausprägungen das hat. Aber es geht darum, wie vermittle ich das denn? Und wie hat Meta mm. das ver vermittelt? Und was hat das für Konsequenzen gehabt über das letzte Jahr hinweg? ja Im Verständnis, in der Rezeption äh, von Menschen. Mm. Ich erinnere nur mal ganz äh, an, an, an viele schlechte Claims, die wir hatten. Also das eine war, ähm, ein Kunde hat mir mal erzählt, er war auf einer Messe in in Amerika gewesen, gerade als dieser Metaverse-Hype noch sehr, sehr groß war. Und was ja. haben die natürlich gemacht, nachdem Zuckerberg da im Oktober 2021 das Ganze losgetreten hat? Das war dann im Januar, Februar 2022. Gut, alles, diese alles, Messe. Metaverse. alles Metaverse. Metaverse. Da gab es über LAN-Kabel, Metaverse. die Metaverse-ready <lacht> waren.
0: Ach du Scheiße. Na, also, okay.
1: Wir kennen das natürlich, in den USA wird gerne sehr, sehr hart übertriebenes Marketing gemacht. Das ist sehr laut, lautmalerisch, sehr nicht immer sehr ja, ja. realitätsnah. Ne?
0: Sachlich, ich weiß. <lacht> genau ja.
1: ähm, Aber da hat man schon mal gesehen, in welche Richtung das aufgegriffen wurde. Es wurde von allen Seiten aufgegriffen. Also ob das dann auch NFTs waren, dann wurde mit virtuellem hm. Landkauf angefangen und so weiter und so fort. Und jetzt mal ganz grundsätzlich sind das vielleicht einzelne Elemente, also gerade auch die Frage, also wie ist das mit Besitz und etc. In, in virtuellen Welten, das sind noch Sachen, die müssen irgendwann mal rausgefunden werden, auch wenn die Technologie entsprechend wirklich mhm. da ist und nicht dieser Scam, der da teilweise gerade noch zum großen Teil in diesem Bereich passiert, aber das wird vereinnahmt und die Message, die aber dann von sozusagen dem größten Antreiber des Ganzen mhm. ausgegangen ist, die war nie, zu keinem Zeitpunkt für mich klar genug, dass sie den Menschen klar gemacht hat, was ist das wirklich? Nein, es ist, ist nicht klar. das Metaverse, was an sich schon ja. eine krasse Idee ist, ne? Also, weil, äh, wenn Zuckerberg sagt, okay, das Metaverse muss von allen gebaut werden, sich gleichzeitig aber in Meta umbenennt, um das Metaverse zu bauen, dann ist das auch kommunikativ schwierig zu vermitteln, es ist dass super, ich da es kein, genau, dass ich kein, kein Facebook in VR bauen möchte.
0: Und ich meine das, und ich meine das vollkommen ernst, wenn ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Schachzug mit dazu perspektivisch mit dazu führen könnte, dass das, was irgendwann mal als Metaverse existiert, niemals den Namen Metaverse tragen wird, alleine schon, um diesem Unternehmen äh, nicht diesen Gefallen zu tun. Ja, also ich meine, klar, wir, wir alle kennen das, dass wir Markenprodukte benutzen oder benennen oder dass wir Dinge Alltagsdinge nach Markenprodukten benennen, obwohl sie eigentlich in einer vielfach, vielfachen Form, also das Taschentuch als Beispiel. Ja, was was sagen wir alle in oder was sagt was sagen viele Leute zum Taschentuch? Das äh, Tempo -Taschentuch, ja. Jetzt wollte ich das nicht nennen, Mann. Jetzt hast ja, du natürlich. dem Unternehmen auch gerade wieder unfassbar viel Bass gegeben. Und das gibt es überall. Ja, das gibt es mit der Küchenrolle. Das <lacht> ja. fängt man, das geht weiter über die Küchenrolle bis das hin zu war, wolltest du sagen mhm. Mann der Benny der ist so unglaublich und vielleicht in
1: dem Zusammenhang ein ganz kurzer Exkurs Ex ähm, äh, weil du gerade sagst so von wegen Marketing äh, etc pp warum ja. setzen wir uns jetzt eigentlich hin oder beziehungsweise in welcher Rolle sitze ich hier eigentlich und warum steht hier oben am, am Video Werbesendung
0: dran das ist natürlich... Müssen wir, da, müssen wir da Werbesendung reinschreiben?
1: Ja, natürlich, das okay, muss schon warte, aus, aus... dann, dann ich das eben trennen von journalistischen Format okay, oder ähnlichen gut. Sachen, also ist es mir dann deutlich... Dauerwerbesendung. Denn, genau, Dauerwerbesendung und zwar von Deep Content, das ist äh, im Prinzip um für diejenigen äh, von uns, die es noch nicht wissen, das ist im Prinzip das Medienhaus und Kommunikationshaus, das über Mixed und Decoder und Space for Games, also unseren journalistischen Magazinen steht und wir machen dort eben halt auch Marketing. Wir machen Kommunikation für Unternehmen. Ähm, gerade natürlich anhand unserer Expertise rund um VR, AR, Digitalisierung, digitale Transformation und stuff like that.
0: Das Krasse ist, krass, du hast gerade voll gedroppt, dass du eigentlich einen echten Job hast neben dem Podcast hier. Das ist total krass. Psst, voll, verdammt. voll deep gerade, echt voll. Ich dachte, also ich, dachte, ich, ich ich, ich, ich bin überrascht. Ja. Jetzt also das, schön, das, das, das schöne, das schöne daran ist: Ich bin Freelancer. Ich darf heute sagen, was ich will und muss nicht auf meine, auf meine Kommunikation achten, sondern ich interviewe dich einfach. Ja, Aber nein. um aber, aber warte mal, warte, halt, halt das mal fest. Also was mich nämlich da wirklich interessiert jetzt ja. ne, in dem Zusammenhang, weil du gerade diese Messe aufgemacht hast und so. Ich meine, ich persönlich, ich setz, ich sitze das einfach aus. Ich weiß, okay, da kommt jetzt dieser riesen Schwamm an, an, an Everything is Metaverse und so, ne? und ich setze das einfach, und ich sitze das einfach aus, weil ich es in meiner Position aber auch kann. Ja, Ich hm. arbeite weiter an meinen Projekten, ich mache hier weiter meinen Podcast, bin da schon fast dankbar drum, dass das existiert, weil es gibt mir Gesprächsstoff, über das man mal schmunzeln oder lachen kann. Ähm, aber jetzt haben wir ja parallel dazu Märkte, die versuchen oder die schon vorher etabliert waren in diesem VR-Kosmos. Ja, Die haben vielleicht Tools entwickelt, die haben vielleicht Angebote entwickelt, die davor schon Jahre existiert haben und plötzlich sehen sie dann natürlich irgendwo für sich auch eine Möglichkeit, mit diesem Begriff zu werben, also mit diesem Wort namens Metaverse, weil es einfach gerade ein Trendthema ist und ich, ich, ich mich natürlich dann frage, ja schade, Jetzt ist es aber schon so, dass ich weiß, die lauten Leute, die dann auch gerne mal. Du hast gerade über einen. Du hast gerade mit diesem Meta-Beispiel über einen schlechten Claim gesprochen, jetzt sind mhm. wir aber nahtlos übergegangen in falsche Claims, ja, und die Leute, die dann aber mit solchen falschen Claims werben, verseuchen nicht nur zum einen das, den Begriff an ja. sich, also sie machen ihn kaputt, sie machen es auch den Leuten, glaube ich, schwer, die auf einer seriösen Basis versuchen zu werben und sagen, ey, wir sind zwar nicht das Metaverse, aber wir können auch geilen Scheiß mit, mit VR, AR und KI oder Ein so. Ein riesiges ne?
1: Problem. Ähm, na, alleine schon diese Idee, die sehr häufig dann von einigen auch äh, propagiert wurde, beispielsweise Ready Player One, äh, das Metaverse, das ist die Oasis. Äh, wir werden ja. alle irgendwann einfach nur noch in, ne, mit diesen klobigen VR-Brillen rumlaufen. Äh, wir werden uns nur noch in VR aufhalten etc. Ähm, das ist Gift natürlich, weil oder auf Seite
0: diese diese Ganzkörperanzüge. Ja die man, genau. also Jeder denkt an, an jeder denkt an diesen Film dann, wenn er diese, wenn genau. Er diese, diese wenn Verbindung genau. Und
1: wenn wenn wir diesen Film mal etwas näher anschauen, was ist denn da eigentlich passiert? Wir haben eine Dystopie, wir haben eine kaputte mhm. Welt, in der mhm. sich jeder in eine virtuelle Welt flüchten muss. Und das kann nicht mhm. das Ziel sein. Das kann für niemanden das Ziel sein. Das ist auch kein logisches Ziel und auch kein Ziel, ähm, wenn wir uns die Technologie angucken. Niemand möchte mit einer fetten VR-Brille den ganzen Tag rumlaufen und irgendetwas tun. Ganz davon abgesehen, dass man erstmal diese ganzen ähm,
0: Sci-Fi-Technologien... Hallo? Wirklich Hast du unseren Podcast müssen. letzte Woche nicht gehört? Da haben wir über ganz kleine schmale VR-Brillen gesprochen, Ben. Ja? Also genau. Also natürlich geht die
1: Technologie in dieser Hinsicht weiter. Aber wie ich vorhin schon sagte, also von der Definition her, Digitales verschmilzt mit dem Realen. Das muss das Reale ja. besser machen. Das muss das Zusammenleben besser machen. Mal ein ganz simples Beispiel. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil das auch so die Idee ist, die Zuckerberg ja verfolgt hat. Auch am Anfang direkt in seiner ewig langen Geschichte, die er dort erzählt hat. Ich komme später noch mal dazu dass er dort den Grundsatz Show not tell, ähm, so mal richtig krass missachtet hat. Ähm, äh, wenn du die Möglichkeit hast, und wir haben auch, glaube ich, in diesem Cast schon häufiger drüber gesprochen, ähm, gerade im Rahmen des, der Quest Pro, des Quest Pro Tests, wo du in meinem Arbeitszimmer hier rumgeflogen bist, mhm. als ähm, ich habe das mein Arbeitszimmer ganz normal gesehen. Wir beide haben
0: uns virtuell connected. Exakt. Du hattest, du hattest Pass-Through an und ich war als Avatar in deinem genau, pass Genau, in meinem Raum. Und das ist so der Ansatz
1: ja. dessen, was man sich darunter vorstellt und was ein bisschen in diese Metaverse-Idee hineingeht. Nämlich, dass ich zum Beispiel sage, heute Nachmittag möchte ich meinen Redakteur Alan, aus, der in Kanada sitzt und für die englische Mixed-Seite schreibt, äh, dem, der ja. macht, gibt mir heute Abend ähm, eine Führung durch sein Haus, ähm, mhm. ich bin hier zu Hause, habe die VR-Brille auf, er hat eine AR-Brille auf oder eben eine Quest Pro mit Durchsicht oder ähnliches, dass er mich mhm. als Avatar sehen kann. Und ja. er hat seine Wohnung gemappt, beispielsweise und ähm, das lädt sich bei mir rein und ich kann dort mit ihm sprechen, Ich kann, er kann mir Sachen zeigen etc. pp. Das ist so eine ganz ja. simple Version einer einer kleinen metaverse absender aber sie zeigt ganz gut, dass Bestimmt eben wirklich halt... wirklich
0: super simpel, hat man ja schon 15 Mal umgesetzt gesehen. <lacht> ja, super. <lacht> <lacht> total
1: total gut vor allem
0: aber ich weiß was du meinst du es ist es ist für dich was das was das Gesamtbild Metaverse ja. angeht ist es für dich eine eine, eine, eine kleine ein kleiner Vorgeschmack dessen es ist, okay verstehe worauf zeigt willst
1: du die und den Nutzen und wir kommen gleich ja. darauf das ist nämlich das was eben halt gezeigt werden muss nämlich der Nutzen der passiert Zuckerberg mhm. hat mal später ähm, bei der bei der Quest Pro ähm, ganz gute so also war ich überrascht, eine relativ gute äh, Marketingstrategie gefahren, als er diese Fechtgeschichte gemacht hat, in der mm. er sozusagen ne, in, in seiner Bude mit einer Fechtweltmeisterin oder Olympiasiegerin äh, gemeinsam ein virtuelles Fechten ich habe
0: mich, ja hab mich ja eher gefragt, woher kommt jetzt das haptische Feedback beim Fechten, wenn man es virtuell macht, aber egal, das egal. Das spielt
1: erstmal keine Rolle, also wir reden jetzt nicht von Perfektion und äh, wir wollen hm. auch in diesem Kontext des, der heutigen Folge ja weniger über die, ähm, die Imitierung der Hardware über die noch sprechen, genau, richtig. sondern vor allem darüber, wie transportiere ich den Nutzen. Jetzt ist natürlich auch das Fechten kein guter Nutzen gewesen, also das ist jetzt, äh, ne, das, das zeigt das zwar ganz nett, äh, wir kommen später nochmal äh, dazu, hm. was also wie man es theoretisch besser machen
0: kann oder wie andere es besser machen die ähm, ja. in diesem Bereich arbeiten die aber die die Ursprungsfrage die die Ursprungsfrage die uns da jetzt hingeführt hat ist ja folgende dass ich mir einfach durchaus vorstellen kann es ist vielleicht als Unternehmen in dem Moment wenn dann so ein Hype aufkommt ja und ich eigentlich sagen wir mal unter unter realistischen Bedingungen da überhaupt nicht mitspielen kann in diesem in dieser Bass in diesem Bass namens Vaderverse gerade dann muss ich in dem Moment und so, so bin ich zumindest aufgestellt. Und dann muss ich in dem Moment überlegen, ob ich die Füße einfach mal stillhalte und sage, gut, meine Anwendung ist so weit weg von dem, was wir ein Metaverse nennen, also kann ich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Claims arbeiten, die suggerieren, ich hätte hier etwas wie das Metaverse. ja, Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo ich sage, also da 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 habe ich einfach in der Vergangenheit wirklich viele Dinge gesehen, gerade rund um diesen um diesen Metaverse-Hype und sehe sie auch immer noch, gerade auf LinkedIn. Also, ja, boah, wer, wer sich mal wirklich aufregen will, der surft einfach mal einen ganzen Tag lang auf, auf LinkedIn oder sowas und klickt da ähm, vermeidliche genau. Metaverse-ExpertInnen ja. an. Ähm, wo ich mir denke, okay, also bin ich jetzt gerade einfach zu nerdig und zu verkopft unterwegs, als dass ich das, was du da gerade Metaverse nennst, nicht als Metaverse betrachte. Und wie gesagt, wir wollen die Metaverse-Diskussion heute nicht führen, sondern darüber gehen, wie man halt kommuniziert. Und selbst in dem Moment kann ich mich so weit erden, dass ich sage, hey, du hättest diesen Satz auch mit zwei Wörtern umschreiben können und er hätte weniger so geklungen als hättest du das Metaverse schon in der Hosentasche, genau. sondern als, als hättest du die Vision und mit, de, mit, mit der Zusammenarbeit mit dir kann ich Teil dieser Vision werden. Darum geht es ja. Genau. Ne? Und, und vor das, allem, ist, ähm, boah. Vor allem, das ist super
1: interessant. Also können wir vielleicht ein beliebtes Beispiel aufgreifen, das gerade so rund um die Pandemiezeiten sehr, ähm, äh, sehr bekannt war und ein bisschen auch an das anschließt, was ich gerade als Vision skizziert habe, aber eben auf einer anderen Ebene. Und zwar wurde da von vielen die, äh, das, das virtuelle Meeting als die Lösung für alles in Zukunft ja. angepriesen. Und ja. jeder hat irgendwie eine Plattform aufgemacht, wo du dich als Avatar mit einer VR-Brille durch die Gegend schlagen konntest. Schuldig. Das, genau, das <lacht> genau <lacht> selber schuldig. Das Problem an der Sache ist ja gewesen, und, das, und das, ist, das treide ich dem Marketing an sich an, das Marketing hat nie gesagt, also in dem Fall gab es, Stunden. warum? Also sozusagen, okay, man möchte nicht die ganze Zeit vor Teams sitzen, vor einem flachen Bildschirm, mhm. man möchte sich vielleicht als Avatar sehen, man hat eine erhöhte Präsenz, Das kann man darüber diskutieren, ob Präsenz überhaupt ein gutes Marketinginstrument ist, aber das lassen Absolut. wir mal hinten dran, ähm, aber was viel wichtiger ist, ähm, es ist immer so eine Absolute, Absolutheit mit reingebracht worden, wir schaffen jetzt die nächste Plattform für virtuelle Meetings. Und es hat sich gezeigt, nein, das tut ihr nicht. Das hat seine das, Vorteile, das hat in einigen Bereichen, ähm, in, in, auch teilweise in spezifischen Bereichen, durchaus auch mal auf Entfernung ein ganz normales Meeting, hat es durchaus Vorteile. Aber, ja. und das haben auch ganz viele ähm, Pro, ähm, ähm, Probeläufe in auch in Unternehmen gezeigt, die setzen das nicht für alles ein. Die setzen ja. das dann ein, wenn es Sinn ergibt. Und da ist wieder aber ein Missverständnis in der Wahrnehmung entstanden. Während ja, sich Unternehmen ja. total bedeckt halten und eigentlich fast gar nicht darüber reden, was sie denn eigentlich wirklich mit VR machen, was ich ihnen übrigens ankreide. Leute, redet bitte darüber, sprecht ja. darüber. Aber haben sie gleichzeitig, haben, wurde, wurde in, in der Allgemeinheit der, oder eben auf LinkedIn, Facebook und so weiter, wenn darüber geredet wurde, einfach gesagt, okay, das ist das next big thing. Alle müssen in Zukunft diesen Schuhkarton auf der Nase tragen, wenn sie äh, Meetings machen und ich wusste selber für mich, okay, ich habe heute vier Meetings und wenn ich mir vorstelle, ja. ich müsste vier Meetings, vier Stunden
0: lang mit dem mit Ding auf dem Kopf verbringen, ja. dann mache ich direkt, wenn ich sowas sehe, zeige ich dir den Vogel auch hier wieder muss ich aufpassen, dass ich nicht zu technisch werde, weil selbst da ähm, gibt es halt wieder Unterschiede, wenn ich jetzt ein Meeting mit dir habe, wo man sich eine Stunde zusammensetzt in VR und dabei eine Runde Minigolf spielt und trotzdem aber nach der Stunde was geschissen bekommt, ne? also wir haben auch Exakt. was, dann ist das wieder auch ein das Aber das ist auch ein spezifischer anderer. Ansatz. Genau, ja, es ist absolut. Deswegen genau. springe ich nochmal, also ich meine, was, was da ja in diesem Rahmen passiert ist, ist, und ich hoffe, ich benutze dieses Wort richtig, ist ja also dieses ständige Hyperbell, also diese ständige Übertreibung, ist das so, nennt man das so? Das halt immer, ge genau, Hyperbell, ähm, ist ja, dass das ständig gesagt wurde, sie... Ach, das ist rausschneiden oder ist er einfach drin? Nee, komm, die Explosion Tor, wenn, war gut. Ich, ich piep's weg. <lacht> ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, dass die Leute... In der Kommunikation, wie du schon sagst, so getan haben, als wäre das jetzt das Nonplusultra. Und dieses, das ist ja. glaube ich so ein, das ist glaube ich gerade so ein so ein so ein so ein, so ein Startup-Problem einfach. Irgendwie ja. man, jeder muss sofort immer so disruptiv sein, dass er alles verändert, Welt verändert. Ich bin das Airbnb für Netflix, Google ja. Search. Ja. ja, immer immer diese Scheiße. So man 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 geht immer direkt voll ins Ganze und sagt, pass auf, ich mache sie alle platt. Übermorgen bin ich die Lead-Plattform und so kommunizieren viele Leute draußen, so dass das, am, also es gab mit Sicherheit eine legitime Zeit, in der hat das ziemlich gut funktioniert, aber als das dann irgendwann kein Geheimtipp mehr war, sondern das eins und eins, wie gründe ich ein Startup, in irgendwelchen äh, kostenlosen, weiß ich nicht, Startup-Beratung oder sowas teil war, nämlich, du musst in einem einfachen Satz erklären, und am besten suchst du dir etwas aus, das du, das es schon gibt und was jeder kennt und vergleichst sich damit und sagst, du bist jetzt ja. äh, die, die die 360 Grad plattform für Netflix, du bist jetzt das Netflix für 360 Grad ja. oder du bist das du bist das YouTube für VR oder sowas. Ne? Ähm, und das hat sich ja bis bis heute in meiner Bubble. Weil alle anderen, die gerade zuhören, lachen wahrscheinlich und sagen, Christian, das ist schon seit 1000 Jahren so. Mag sein, aber wir reden jetzt über VR. Und worauf ich hinaus will ist, was du gerade gesagt hast, ist für mich fast schon die Schlüssel. Einer der Schlüsselrollen, wenn wir langfristig VR oder das Metaverse überhaupt in irgendeiner Form erreichen wollen, die Leute müssen anfangen, den Menschen klarzumachen, hey, hier geht es nicht darum, dass wir deinen kompletten Alltag umkrempeln und deine kompletten, deinen kompletten Wohnbereich ersetzen. So, das ist so, als ob eine Xbox damit werben würde, du brauchst nie wieder ins Kino gehen, wenn du mich ja. kaufst. Ja, oder, oder eine Playstation sagt, schmeiß, schmeiß, schmeiß deinen Fernseher raus, schmeiß deine Xbox raus, du brauchst nur noch eine Playstation und eine Playstation VR. So, das ist Quatsch, ja. Ähm, oder Diese Art übertriebenes Marketing
1: haben wir halt im VR auch schon lange, also damit arbeiten wir oder oder müssen wir ja schon lange arbeiten. Ne? Also ich erinnere mich naja. beispielsweise an äh, meinen lieben Freund äh, den Herrn Graylin von HTC, der auch heute noch ja. äh, The Big Box ist. Und der hat, äh, ich glaube es war 2018 oder so, also ne, die HTC Vive 2016 gestartet. Und kurz danach hat er irgendwann mal so eine Liste veröffentlicht, von wo er meinte, in zwei Jahren sind wir an der und der Stelle. Und da war es unter anderem auch jede Wohnung, äh, die noch gebaut, die gebaut wird, hat direkt einen VR-Anschluss wo du ja. dann sozusagen aus der Cloud heraus streamst. Die, also die Wohnung nannte er VR-Ready. ist natürlich nicht mal ansatzweise mhm. äh, eingetreten. Und natürlich gibt es im Marketing generell, und es, dieser Ansatz wird ja immer wieder verfolgt und auch immer mal wieder erfolgreich, durch totale mhm. Übertreibung die Leute in irgendwas reinzuziehen. Der Unterschied hier ist aber, dass wir hier überhaupt gar kein fertiges, richtiges Produkt haben, das einen sogenannten By-Purpose, also einen einen Sinn einen wirklich tieferen Sinn für es, ja. den Nutzer und die Nutzerin zu Hause hat, die dann sagt, okay, damit macht es mein Leben
0: wirklich besser. Deswegen muss ich es haben. Und, und da, da muss aufgehört, ja? und, und da muss aufgehört werden im Marketing, da muss aufgehört werden, halt diese Erwartungshaltung schon auf Marketingebene, wenn ich das erste Mal mit dem Produkt in den Büro komme, direkt falsche Erwartungen auch zu schüren. Es ist quasi so, als ja. ob ich allen Leuten erklären würde, äh, es gibt goldene Kloschüsseln, aber mir selber ist klar, sobald die Leute das erste Mal den Raum betreten, sehen sie, dass das alles fake war. Ich, sie sind ja. quasi mit mit Sekunde 1, wissen sie, ich bin da gerade auf Scam reingefallen. Ja. Und, das ist, und das ist meiner Meinung nach die größte Katastrophe, statt mit vernünftigen Erwartungshaltungen an diese Leute rauszugehen und zu sagen, ey, VR ist geil. VR ist jetzt schon geil. Ich hätte jetzt fast denselben Fehler gemacht wie Meta und hätte gesagt, wir sind noch nicht bei Metaverse, aber trotzdem kannst du schon geilen Scheiß mit VR machen. Also auch wieder meine eigene, meine eigene Abwertung. Ich, ich lerne, während wir sprechen miteinander. <lacht> ähm, und 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 da glaube ich einfach, würden sich viele Leute und vor allem natürlich auch viele Branchenvertreter selber deutlich mehr einen Gefallen tun, indem sie mit vernünftigeren Erwartungshaltungen nach außen hin kommunizieren würden, statt mit mit lautstarken Übertreibungen, die spätestens dann, wenn die Leute das Produkt oder die Software ausprobieren, nicht eintrifft.
1: Ja, ganz genau. Ne? Und Da, da gibt es diese zwei Layer, die ich ganz wichtig finde. Das eine ist, und das ist so ein bisschen auch das, jetzt wieder Werbesendung, ist so ein bisschen das, was wir uns bei der Kommunikation für Kunden auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich keine übertriebenen Erwartungen zu generieren, sondern eher in erster Linie zu überzeugen und in zweiter Linie zu werden. Das heißt also bei demjenigen, der Rezipient unserer Messages ist, irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo er ein Produkt oder eine Leistung benötigt, im Hinterkopf das Wissen zu haben, okay, da gibt es die Experten für XYZ, die wissen wie das geht, mit denen unterhalte ich mich jetzt. Das was, hat einen also das heißt, es ist so ein eher nachhaltiger Ansatz. Ich weiß, der ist im Marketing ähm, häufig nicht sehr, ähm, sehr, sehr, sehr gut äh, beleumundet, Insofern, als dass Quartalszahlen meistens erreicht werden müssen und die werden dann mh. halt eher erreicht, wenn man irgendwie das Blau vom Laut Himmel schreit, und spricht. ganz okay. genau. Und dann hat man die entsprechenden Klicks und nach mir die Sinnflut, äh, was schert uns, äh, was der Rest der Welt nach dem Kauf denkt. Aber ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt und da würde ich mal ganz gerne äh, auf etwas eingehen wollen, was ich jetzt schon mehrfach genannt habe, nämlich zu wenig Nutzen, zu wenig Marketing. Das sind so zwei Sachen, die sich im Warum treffen. Äh, ne, das Why fehlt bei all dem, was wir so rund um VR, rund um immersive Medien, auch AR jetzt oder XR ist ja das neue ähm, mixed Reality, so das neue der neue. Neu würde ich nicht mehr ist. sagen,
0: aber ja. Ist, genau. Aber ist schon fast, im Vergleich zum Metaverse-Begriff wahrscheinlich schon eher alt. Aber ja. ja. Kommt hoffentlich, und, kommt hoffentlich wieder.
1: Ich, ich möchte da mal ganz kurz was zitieren, beziehungsweise auf jemanden hinweisen, ähm, den ich, äh, also zumindest einzelne Dinge von ihm finde ich sehr interessant und die äh, bedenke ich bei meiner Arbeit so im, im, in der Kommunikation eigentlich oder versuche sie ständig zu bedenken, was mir übrigens auch nicht immer gelingt. Ne? Also manchmal Fällt man einfach auch selber in die eigene Falle und ähm, äh, haut irgendwelche Claims raus, wo man dann beim zweiten Mal lesen denkt, so, Moment mal, so richtig Substanz hat das nicht. Aber ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Simon Sinek, ähm, amerikanischer Bestseller-Autor und Motivationstrainer. Ich halte nichts von Motivationstrainern, aber als Bestsellerautor autor ähm, ist er wirklich äh, gut und hat auch ein paar gute, sehr gute Videos gemacht. Ähm, ganz grundsätzlich sogar vor allem zu seinem Golden Circle. Also er hat im Marketing mhm. den Golden Circle vorgestellt, der besteht aus drei Kreisen, müsst ihr euch vorstellen, mhm. außen das Was, in der Mitte das Wie und im Kern das Warum. Und mhm. jetzt ist die, also das, was das Ganze vermitteln soll, ist folgendes, weniger erfolgreiche Menschen, das ist so der der, der Kern, die Kernaussage dieser, dieser Message, ähm, kommunizieren vom Äußeren zum Inneren Kreis, also heißt, sie fangen, genau,
0: Sie, sie fangen mit dem Was an. Was genau, sie fangen mit dem Was machen? an, exakt,
1: ganz genau. Ja. Dann okay. geht es erst über das Wie zum Warum. Ne, also jetzt, wenn wir es mal auf, auf VR beispielsweise nehmen, ne, Was, das, äh, das Metaverse oder, oder virtuelle Welten, Wie mit der VR-Brille. Aber was fehlt denn jetzt? Und das ist der andere Punkt. Begeisternde und damit erfolgreiche Menschen, so Sinek, wählen genau den anderen Weg. Das heißt, sie fangen mit dem Warum an. Es gibt hm. ein interessantes Video, ich muss mal gucken, ob wir das verlinken können, Dann äh, dazu von Sinek, da erklärt er sehr genau, warum Apple so erfolgreich geworden ist. Mhm. Weil sie nämlich das Warum in den Mittelpunkt gestellt hat. Warum brauchst du das? Warum brauchst mhm. du dieses Produkt? Und,
0: gut, ähm, aber wird aber wird, aber wird, wird in dem Zusammenhang, also halt das bitte fest, den Gedanken, ja. weil ich finde das gut, was du gerade gesagt hast, aber wird wird in dem Fall nicht auch immer wieder darüber gesprochen, dass VR eine Lösung für nicht existierende Probleme ist, also als Beispiel, wir nehmen mal deinen hm. Circle, ja. Und ich würde jetzt, ich würde jetzt für, ich würde jetzt nach dem was, wie, warum Prinzip nur, der, der gute Weg ist ja erst warum, dann wie und dann was werben. Dann würde ich mich jetzt entscheiden, dass ich Werbung mache für meine virtuelle Konzertplattform. Dann sage ich natürlich, das warum ist, ey, du musst dein Haus nicht mehr verlassen, um auf Konzerten zu sein. Wie geil ist das denn? Oder das warum ist, Du springst, du, du sitzt, wie geil wäre das immer in der ersten Reihe zu sitzen, im Konzert mhm. oder so. So, Das Wie ist klar, in dem Moment halt dann eben mit meiner App und einer geilen VR-Brille und was ich dann erlebe, sind halt dann coole Events, die ich im Idealfall schon zeigen kann. Also ne, hier der Künstler bis zu dem Künstler und hier die Party und da die Party. Und jetzt gibt es aber natürlich in dem Moment direkt den Diskussionsbedarf aus meiner Seite, dass ich sage, naja, ich habe zwar jetzt diesen Circle eingehalten und habe angefangen zu sagen, hey, Warum machst du das? Naja, damit du, damit du immer live dabei sein kannst, obwohl du dein Haus nicht, du kannst auf einem Konzert sein, das am anderen Ende der Welt stattfindet oder ja. sogar nur digital, ja. Aber trotzdem ist das für viele dann so, ja, aber, hä? Warum sollte ich das, warum sollte ich das wollen? Also du erklärst genau. mir zwar ein Warum, aber ich akzeptiere dieses Warum ja. gerade nicht. Ja. So. Das ist
1: für mich ein Unterschied in der Zielgruppenansprache und natürlich auch in der Frage, also du kannst dieses Warum natürlich auch granular unterteilen. Ne? Also es gibt natürlich ja. ein kleines Warum, dann hast du solche Sachen wie da zum Beispiel, dass du sagst, okay, du musst dein Haus nicht mehr verlassen. Okay, gibt natürlich Leute und es gibt <lacht> ja, gibt... Oder ich möchte mit, keine Ahnung, ich möchte, du so mit, machen, Chris ich möchte mit anderen man. Menschen nicht in <lacht> realen Kontakt treten, möchte das Konzert ja. aber trotzdem sehen. Gibt es, gibt eine Zielgruppe dafür, ganz sicher, wunderbar, mhm. musst du ansprechen. Funktioniert aber nicht universell, funktioniert nicht für alle. Ja, viel mhm. sinnvoller wäre es zum Beispiel zu sagen, okay, du kannst dieses Konzert im Nachgang nochmal erleben oder ähnlich erleben, aber du bist wirklich auf Tuchfühlung mit dem Künstler, mit der Künstlerin. Mhm. Du bist ihr so nah, wie du es auch in einem Konzert niemals sein, kannst. sein kannst. Das Ganze ist eine intime Tag, ist das Atmosphäre. Gut. Okay, ich schreibe mit. So, du hast also ein einfaches Beispiel. Es gab gerade diese, ähm, da hatten wir auch eine Review zu. Die hat ähm, Sarah für uns geschrieben äh, von mhm. Megan Thee Stallion, ähm, ne, das ist ein amerikanischer äh, Rapstar. Und sie sagt mhm. auch genau, dass, das ist der große Vorteil dieser, dieses VR-Konzertes, war einfach die intime Atmosphäre. Sie hatte das Gefühl, dem, der Künstlerin so nah zu sein wie niemals sonst. Das ist eine ganz andere Ebene. Mhm. Das ist aber schon wieder sehr, sehr, sehr subtil. Und da setzt es ein, wie muss ich Marketing neu erfinden? Wie muss ich Marketing neu denken für Virtual Reality für immersive Medien, damit solche Sachen als Warum und als universelles Warum dann funktionieren. Denn wenn du mm. mal hingehen würdest und würdest eine Umfrage machen und würdest sagen, ich gehe jetzt mal zurück, so meine Jugend, ne, Bravo, stand ständig drin, so irgendwelche ähm, neuen Stars, also irgendwelche Stars, keine Ahnung, äh, U2 oder irgendwas. Ja, <lacht> da damals. musst du kurz überlegen. Großes ja, gro großes Ding und, und wenn du dann die Leute gefragt hättest, hättest du gesagt, hier komm, äh, Privatsession mhm. mit Bono. Der, hätte es äh, für
0: mich auch Backstreet Boys sagen dürfen. Ist ja, okay, Sunday, halt Bloody aus.
1: Sunday wird gesungen, direkt so wie im Separé, total geil. Ja, Na, so, ja yes, unbedingt, geil. Gibt es heute natürlich ganz genauso, ne? Mit allen möglichen ja. Stars ist, und Sternchen. Es die's gibt diese, diese persönliche Ebene, die ja. funktioniert. Und wie, das muss ich aber anders transportieren. Also damit muss ich anfangen. Ich muss nicht die einfachen, die die. Ähm, ne die einfachen Sachen nehmen, die halt immer wieder runtergebetet werden, wie okay, du musst für Meetings einfach dein Haus nicht mehr verlassen, kannst aber real ja. mit jemand anderem zusammenarbeiten oder eben ja. halt auf ein Konzert gehen oder was auch immer. Das ist nicht das Warum. Das Warum Nein. ist, dass du eine ganz andere, emotionale, fesselnde, total geile Verbindung zu deinem Künstler aufbauen
0: kannst, die du niemals anders so bekommst, außer wenn du, keine Ahnung, ihn persönlich kennst. Und jetzt und jetzt kommt wieder und jetzt kommt wieder die andere Komponente hinzu, die sehr wichtig ist, nämlich selbst wenn man selbst wenn man den Leuten eben sagt, ähm, ja in dem Moment ist das aber so, dann muss man den Le also in dem Moment hast du den Künstler zwar nicht real vor Ort. Du bist nicht live auf dem Konzert, aber das soll ja nicht dauerhaft so bleiben. Also gerade mit Stichwort auf diese auf diese Video oder auf diese virtuellen Meetings ist es mir auch immer wieder untergekommen, dass ich auf Entscheidungsebene mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, also O-Ton, wenn ich den Leuten das, Reise, das Reisen verbiete, steigen die mir aufs Dach. Dann habe ich nochmal gesagt, naja, es geht ja nicht darum, den Leuten ihre ihre Freiflugtickets zu nehmen oder ihre, ihre Messereisen oder sowas da wegzunehmen, sondern es geht darum, sagen wir mal 80 Prozent oder von mir aus 50 Prozent der Reisetätigkeit zu reduzieren und zu überlegen, Auf die okay, was kann Richtung ich, ja. genau, was kann ich partiell, aber trotzdem, also wo wird aktuell einfach CO2-Ausstoß produziert und auch Geld verbrannt, ohne dass es wirklich notwendig ist, weil man mal nach Amsterdam fliegt, um mit jemandem zwei Stunden lang einen Kaffee zu trinken ja. oder sowas, ja. Exakt. Nicht, dass ich den Leuten in dem Moment dann halt fertige Lösungen präsentieren konnte, darum ging es in diesen Diskussionen auch gar nicht, aber die Perspektive, warum man eben gerade an solchen Technologien arbeitet und, und es, es ist immer so wichtig, den Leuten eben wieder klarzumachen, Stichwort Konzert, das heißt ja nicht, dass wenn diese Person oder wenn dieser, wenn diese Künstlerin oder der Künstler irgendwann bei dir vor Ort ist, dass du dir dann auch virtuell das Ding anguckst, obwohl das 50 Kilometer von dir entfernt Natürlich stattfindet. Nicht. Dann sollst du gerne deine 150 ja. Euro fürs erste Reihe-Ticket ausgeben dürfen und dahin knallen. Auf jeden Fall. Ja, Schnapp dir ein Zelt, schnapp dir ein paar Freunde und äh, hab ein geiles Wochenende, wenn es sein muss. So. Genau. soll ja und, ne, und das soll jetzt nicht aufgelöst werden. Das Aber ja wenn er im Madison
1: Square Garden äh, auftritt, dann möchte ich vielleicht dabei sein. Und dann möchte ich das dann, von hier, weil ich kann mir die Reise da übern Teich eben nicht leisten. Das, das, so. Da werden dann insgesamt Geschichten drauf, draus. Und dann muss natürlich auf der anderen Seite auch der Inhalt stimmen. Ja, da haben wir natürlich auch noch große Probleme und große Nachholprobleme. Aber wir wollen ja hier beim Marketing sein. Und das Marketing, und das ist halt etwas, was ich sehr vermisse, in den, ähm, in den letzten Monaten. Es ist nicht warum getrieben, es ist nach mhm. altem Schema. Ich würde gerne mal äh, in dem Zusammenhang einen Schritt weitergehen und mal sagen, okay, also wir haben es ganz kurz schon angesprochen gehabt,
0: mhm. ähm,
1: dass wir für immersive Themen einen kompletten Paradigm-Shift brauchen. Wir müssen ein, ein ganz anderes Paradigma des Storytellings entwickeln. Sonst funktioniert für, für, es nicht. Mhm, genau, okay. nehmen wir mal ein ganz, ganz simples Beispiel. Wie häufig hat dich in der letzten Zeit ein Trailer von irgendeinem x-beliebigen VR-Spiel so geil darauf gemacht, dass du gesagt hast, yo, das muss ich spielen?
0: Boah, tut mir leid, ich bin so verbrannt, dass ich sie mittlerweile nur noch schwer anklicke, weil so viel Scheiß genau. dabei war. Also jetzt
1: sind wir natürlich extrem in der, ne, wir sind jetzt extrem mittendrin, aber diese Perzeption eines. Also warte, ich, ich kann es
0: ich, ich kann's dir aber festhalten, es war der Horizon-Trailer für, für die PSVR 2 Weil Und der. Warum? War emotional bombastisch und mir ein geiles Spielgefühl vermittelt. Ganz hat. Ganz
1: genau, ganz genau. Also da ist vor allem diese Bombastizität, die, die ist einfach dieses, ja. dieses Farbe und alles, boah, und da kann ich drin sein, unfassbar geil. Das hat einen unfassbar hohen Production Value. Ähm, mhm. Das ganze Ding, das funktioniert auch. Ein anderes Beispiel, aber die machen das, die haben es <lacht> damals besser gemacht, das ist Half-Life Alex. Ähm, oh ja, Half-Life Alyx hat damals zwar nicht, das ist nicht so. Nicht so bombastisch gewesen wie der Horizon Trailer, aber was, hat, was haben die gemacht? Die haben unfassbar gut in einem 2D Video gezeigt, wie du virtuelle Interaktion machst. Ich, ne, mhm. Zum Beispiel ganz einfaches Ding, dass das wie man wie er mit der mit der Hand an die Wand gegangen ist, um dann dahinter zu gucken oder Sachen zur Seite geschoben hat. Das kennst du so aus einem normalen Spiel in dieser Form nicht. Und mhm. hast sofort du kannst sofort relaten zu dem, was du selber tun würdest. Du würdest exakt so mit dieser Handbewegung Bewegung von rechts nach links die Dosen beiseite schieben. Du würdest dort reingreifen, das Magazin rausnehmen. Du würdest es nehmen, in die Waffe schieben. Und das hat wunderbar funktioniert. Und es ist einer der Gründe gewesen, natürlich neben der hervorragenden Marke, muss man auch sagen, dass auch die Index sich gut verkauft hat. ja Es ist ein, ist ein Verkaufstreiber gewesen. Mhm. Gutes Marketing, sehr gut gemacht. Mhm. Aber auch eben exakt auf den Zweck. Wenn ich mir andere Videos angucke, Trailer, die so gebracht werden, die noch häufig auch von Indies kommen oder so, das sind einfach nur 2D-Trailer, wie ich sie von anderen Spielen auch kriege. Und sie bringen den Kern dessen, was sie vermitteln wollen. Warum soll ich das in VR spielen, nicht drüber? Hm. Nächster Schritt in dem Fall, und auch eine super interessante Geschichte, die auch letztens mal jemand bei den in den Kommentaren bei uns auf Mix gebracht hat, ist, warum, wenn ich schon in VR bin und im Store bin, Warum kriege ich 2D-Videos präsentiert? Wieso sehe ja. ich nicht den Trailer als kleines Diorama vor mir, wo ich mir, wo ich wirklich einen räumlichen Eindruck von dem, was dort passiert, bekomme, was mich da reinzieht, was eine emotionale Bindung packt und nicht in VR noch mal diese Display-Schranke, die ich ja auch schon von meinem Schreibtisch oder von meinem Fernseher kenne, aufbaut? Was ist das für ein Marketing? Warum überlegt man sich nicht andere Möglichkeiten, dieses visuelle und vor allem auch das emotionale Erlebnis zu vermitteln.
0: Ich möchte, also ich okay. glaube, ich, ja? ich glaube, dass das Ziel, also das Ziel, was du gerade angesprochen hast, bleiben wir mal bei dieser, bei dieser, ist es ist wieder wirklich ein bisschen Zukunftsthema gerade, aber ja. ich meine, was du da gerade angesprochen hast, ist, wenn es dann wirklich mal sowas wie ein relativ gut und, und, und omniversell funktionierendes Metaverse gibt, oder wir bleiben mal in der Quest Plattform, ja. dann hätte ich ja eigentlich gerne das, ich klicke auf ich klicke auf das ähm, Walkabout Spiel, ne, bleiben wir mal bei, bei Minigolf, weil ich das gerade so gut greifen kann. Und während ich durch den während ich durch den Store scrolle, wird mir äh, klicke ich auf das Walkabout Ding und meine Umgebung ändert sich sofort genau. in das, in, die, in die Spielumgebung. Ich hab, ja. ich habe einen Schläger in der Hand und ich ja. kann drei Löcher putten. So und ich ja, habe einen Weltraumschuh wunderbar. und ich habe einen, Weltra hab einen Weltraumshooter und die Umgebung ändert sich um mich herum und ich habe plötzlich die Knarren in der Hand und kann das ausprobieren und kann Pistol Whip zocken oder sowas für Exakt. also ne wir sind so in diesen 10 Sekunden Snippets Und diese jetzt wiederum ja. diese, diese wiederum müssen genau diese müssen quasi auf auf schnell herunterladbare wir sind schon bei technischen Komponenten ne ja. auf schnell das muss irgendwie auf schnell herunterladbare Komponenten reduziert werden im Idealfall würde das ja bedeuten eigentlich Meta selbst liefert irgendeine Technik, die direkt im Betriebssystem liegt, weil sie nicht rudimentäre Greifmechanismen, rudimentäre Schieß- und Physiksysteme, die muss ich mir nicht erst runterladen und ich als Marketingtreiber in einer Firma weiß, okay, wir können jetzt nicht einfach einen Teil unseres Codes rausschneiden und bereitlegen, sondern aber wir die müssen Umgebungs speziell, zum Beispiel oder so, ne? Genau, ja. wir können, und wir müssen da mit den Tools von 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 Meta arbeiten, gibt uns aber die Möglichkeit, dass wir eine Spatial Advertising betreiben ja. können oder sowas. Ja, ja, mega. Finde ich geil die Idee, aber ich bin auch wieder so realistisch und sag, fuck, da sind wir aber erstmal auch noch xen Jahre von entfernt, dass ja, das passiert vermutlich. Ne? Und was ich mir was mir gerade so bei deiner Diskussion natürlich auch wieder aufgefallen ist, ist, du hast dir Dinge gewünscht, die für unser eins vielleicht selbstverständlich sind, zu sagen, Mann, mach doch Mixed Reality Videos, zeig doch mehr Menschen, ja, also stell den Menschen in den Mittelpunkt und stell die die körperliche Bewegung in den in den Hintergrund. Mir ist dabei mir ist dabei aufgefallen, dass das deswegen so wichtig ist, ich habe letztens ähm, Freunden ein Video gezeigt auf meinem Smartphone, das war das war in genau, das war aus der Ego-Perspektive gedreht und das war so ein Rollenspiel. Ich glaube, es war VR-Chat, also Leute haben sich in VR-Chat getroffen, in irgendeinem so Burgerladen. Das ist, glaube ich in meinem Kosmos ist das zumindest viral gewesen, also wurde sehr gerne geteilt und haben dann da irgendein so Rollenspiel gemacht, wo am Ende halt dann irgendwie die Leute erschossen wurden, weil sie schlechten Service liefern. Hahaha, ha, ha, alle haben in zwei Minuten wunderbar gelacht. Und dieses Video habe ich meinen ähm, Freunden gezeigt, die gar nichts mit diesem ganzen Vorhergedöns am ja. Hut haben. Die haben die haben nach dem Video immer noch nicht geschnallt, dass das, was sie da gerade gesehen haben, gar nicht an der Playsee, wie, wie er dann sagte, oder an der Xbox geht. Ja, ja. Der, der hat das nur dem das gesehen und die erste Frage war so ha, lustig, welches Spiel war das? Ja, ja. ja. Und, ich, und ich sag, ich sag, das war kein Spiel. Ja, aber also war ich war das habe ich ja, ne? Ich sag, aber sag ich, und dann musste ich den Leuten erstmal erklären dass dieses Rollenspiel mit den Händen und darum zu gestikulieren und äh, ne, auch obwohl man das alles nur aus der Ich-Perspektive teilweise dann gesehen hat oder so oder mit jemandem ähm, auf, auf, mit jemandem irgendwie darum zu spielen oder dann aus Spaß mit einem Revolver aus Spaß es tut mir leid dass ich ja das so sage Russisch Roulette zu, zu spielen oder sowas hm. das geht alles gar nicht diese Interaktion in einem normalen Xbox PlayStation PC whatever Spiel sondern da brauche ich die Möglichkeiten meinen kompletten Körper so gut es gerade eben technisch möglich ist war denen gar nicht klar. Das war erst so, ah ja krass, stimmt. Jetzt wo du es sagst, äh, klar, die haben da ja mit Händen rumgestikuliert und hätte ich mir denken müssen, Christian, dass du mir ein Video zeigst, was was VR Bezug hat oder so. Ja. Und da wurde mir plötzlich klar, okay, holy moly, das ist gar nicht. Also wenn ich sowas sehe, ich sehe sofort, das ist ein VR Game. Aber die meisten Menschen draußen nehmen das erstmal gar nicht wahr, dass dass ich diese diese Interaktionsvielfalt, die ich da im Beispiel jetzt gerade eben erlebt habe in diesem Video, also die Tatsache, dass ich ein ich glaube oder den ein Shooter war es, glaube ich. Ich glaube, es war, ich bin mir nicht mehr sicher, was es jetzt war, aber dass ich ein Spiel aufgrund der Interaktionsmöglichkeiten direkt zweckentfremden kann und kann da ein Rollenspiel draus machen, äh, das ist ja, ich ich glaube, das hat man zum letzten Mal mit äh, mit Halo erlebt, wo dann da diese lustigen, spaßigen Serien sich Red und Blue oder wie das jetzt glaube ich hieß entwickelt haben. Aber gut, wir, wir reden, also ich, wie gesagt, ich darf mich verhaspeln, ich bin hier ja nicht der Marketing-Profi und der Kommunikationsexperte. Ich tue auch nur so. Wer, <lacht> aber wir müssen, wir müssen den Weg nochmal zurück zu dem finden, du hattest gerade den Paradigmen-Shift im Marketing eben angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was nie stehen bleibt. Ich, ich verargumentiere das eben damit, selbst wenn wir jetzt gerade sagen, hey, macht mehr Mixed Reality-Videos, zeigt mehr irgendwie Gesichter in der Brille. Ja, ich erinnere mich, vor drei oder vier Jahren, als wir diesen Cast gestartet haben und äh, Sony Werbung gemacht hat, haben wir damals gelobt, dass sie diese Gesichter in der Brille gezeigt haben. Weißt du, so diese Tony Stark, dieses Tony Stark-Gesicht, wenn er dann mit 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 den Elementen um sich herum in seinem Exosuit Exos da sitzt. Ja. Und du siehst eigentlich nur so den Gesichtsausschnitt in einem schwarzen Nichts und um ihn herum sind halt dann Spielelemente eingeblendet. Das fanden wir damals ziemlich gut, wo wir gesagt haben, cool. Mittlerweile hat sich das ja aber für mich so eine Fatigue eingestellt. Also diese, diese, diese Kameraeinstellungen, ein, ein gefilmtes Gesicht, was mit AR-Elementen umblendet wird, als, als Sinnbild dafür, diese Leute, diese Person hat gerade einen Helm auf oder eine, eine VR-Brille auf. Habe ich jetzt auch langsam genug gesehen. So, Natürlich. Das meine also, ich mit, ja. Da muss ich das ständig neu erfinden, glaube ich. Schau, auch, ne? schau,
1: schauen wir uns mal einfach an, also ne, Stichwort Marketing äh, und Bilder äh, beispielsweise, wenn man sich, äh, ne, wer ein bisschen mit mit Adobe Stock mal gearbeitet hat oder mit ähnlichen Sachen und einfach mal nach irgendetwas sucht, was VR illustrieren soll. Ähm, das sind gruseligste Bilder. Nicht nur, natürlich, Warte, dass es einfach Stockbilder sind, sondern teilweise ich, auch, also da sind Geräte, die die Leute vor dem Kopf haben, die kenne ich gar nicht. Oder die sind irgendwie, ähm, da frage ich mich, ob die die vorher aus Pappmaché zusammengezimmert haben. Das ist unfassbar schrecklich, spät unfassbar schrecklich. Und zeigen niemals das, was
0: du eigentlich vermitteln möchtest. Ne? Pass auf, mir ist das geiler Punkt, Ben. Mir ist das aufgefallen, als ich jetzt für ein, für ein Kunstprojekt, an dem ich gerade arbeite, versucht habe, mir mit Midjourney ein paar Inspirationsbilder zu generieren, mit VR Brille, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Es sind immer Menschen, die nach oben gucken und den Mund offen haben, ja. so dieses staunende oh! und diese Brillen sind sind immer abartig fett. Ja, ja und ich dachte Riesig. mir so Verdammt, ich kann mit, mit Midjourney nicht arbeiten können, weil der Datenbestand, auf den dieses Ding zugreift, ist so verseucht aus Marketingbildern von VR tragenden Menschen, die staunend in den Himmel gucken oder staunend ja. in die Ferne blicken, dass ich das Bild, was ich gerade so als Inspiration mir vorgestellt habe, vermutlich aus mehreren Einzelbildern oder aber eben nicht mit Midjourney erstellen werden, nicht mit nicht mit nicht mit KI Unterstützung erstellen werden kann. Und da war mir genau das, was du gerade beschreibst, noch mal so, wurde mir noch mal schamlos vor Augen geführt. Es es ist so... Was für ein ja, Bild äh, existiert von VR eigentlich, selbst bei KI, ne? Also die ganzen du Trainingssätze. Hast, äh, das ist Wahnsinn. Was ja, was ja glaube ich, lustig ist, weil ich meine, sogar einer der ersten VR-Brillenfotos mit dem DK1 war ein vollbärtiger Mensch, der genau dieses staunende Gesicht nach oben ja, ja, quasi ja,
1: davon gab's hatte ganze und, dann, und, und
0: damit das war aber kein offizielles Bild, sondern es war einfach nur eins, was irgendwo auf irgendeinem Meetup entstanden ist und dann halt durch die Welt ging äh, oder auf, auf, auf einen der ersten Präsentationen ja. oder sowas und damit war das Thema dann glaube ich durch und jeder, jeder, jeder der auch nur ansatzweise irgendwo Marketingbilder produziert hat, hat sich dann danach zur Aufgabe gemacht ja. zu sagen, okay, guck nach oben und zeig mal ein paar Emotionen, staune mal und Aufgrund dessen, dass die Brillen halt so fett sind, sieht man das eben nicht, wenn man nach unten guckt, weil dann ist die
1: Feuerbrille brille im Weg gewesen.
0: <lacht> ja, Ach, ähm,
1: aber in dem Zusammenhang finde ich es eben unfassbar wichtig, dass Dinge gezeigt werden, die halt wirklich einen Mehrwert haben. Also ich nenne mal zwei, drei Beispiele, die vielleicht der ein oder andere und die ein oder andere unserer Hörenden auch schon gesehen hat. Ähm Quest Pro beispielsweise nehmen wir mal. Wir haben schon, schon lange darüber ausgelassen, dass es halt irgendwie so ein bisschen auch strategisch und auch natürlich dann aus Marketing-Sicht ein bisschen merkwürdig ist zwischen also zu der Zeitpunkt, der gewählt wurde, der Preis und so weiter und so fort. Mhm. Aber insgesamt natürlich mhm. ein sehr, sehr interessantes und teilweise auch wirklich sehr, sehr hochklassiges Stück Hardware. Und ähm, es ist so ein bisschen das erste gewesen oder das erste Headset, wo man eigentlich gesagt hat, okay, jetzt wird es interessant, so ein setup beispielsweise zu machen. Ja, also so eine dieser Visionen, die man hat, ist für AR oder für Mixed Reality ist, ich brauche in Zukunft nicht mehr eins, zwei, drei, ich habe hier drei große Bildschirme stehen, sondern ich setze mir einfach nur noch das Ding auf und habe vielleicht dann meinen Laptop vor mir stehen und alle weiteren Bildschirme ordne ich ganz easy drumherum an. Das Interessante daran ist, dass ähm, Meta das nie so gezeigt hat. Natürlich hm. gibt es dafür einen Grund. Der Grund dafür ist, ähm, dass dieses Pass-Through einfach nicht gut genug ist, um das ähm, äh, wirklich zu machen. Aber, und das ist der Punkt, gerade hier im Marketing, im Marketing geht es auch nicht immer nur darum, dass du etwas schon jetzt machen kannst, sondern wo bewegt sich auch ein Produkt hin? Das ist ganz, ganz wichtig. Die das Geschichte zu erzählen, die du in zehn Jahren vielleicht sogar erst erreichen willst, aber mm -hmm. eben halt die, die Schritte, dahin nachvollziehbar zu machen und sie so nachvollziehbar zu machen, dass der Otto, Normalverbraucher, Otto Normalverbraucherin vor dem mhm. Bildschirm oder ähm, wo auch immer nach, also sehen kann, okay, da führt das hin, äh, das ist interessant, das bringt mir was. Da sind wir wieder beim Warum. Und das Interessante mhm. an der Geschichte, was ich super interessant fand, äh, war, äh, da hat äh, ein Tech-Youtuber, äh, die kennen vielleicht auch einige, äh, Marcus Brownlee, äh, hat ein einfaches Video gemacht, einfach mal ganz kurz sich das Ding, also ne, aus aus seiner Sicht so so Kamera, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber setzt sich dann im Prinzip das, das Ding auf über die Kamera und dann siehst du eben genau das, was ich gerade beschrieben habe. Du siehst ja. den Laptop und du siehst eine wunderbare Anreihung von äh, Bildschirm, virtuellen Bildschirm in der eigenen Bude. Yes. Und das alleine ging viral. Das, mm. ist, das hat unfassbar viele Aufrufe gehabt. Und ja, das ist jetzt noch nicht der Punkt, aber das alleine ist schon viel besseres Marketing als alles, was vorher gelaufen ist. Jeder ja. Satz, der vorher gesagt wurde, kann diese zwei Minuten nicht äh, nicht aufwiegen. Das ist einfach das, ne? Und das ist das ist der Punkt, den ich äh, hier mache. Ein neues Beispiel ist gerade von einem Designer. Ähm, Jova Kurbatov heißt er. Der hat gerade mal ein Video ähm, online gestellt, ebenfalls wieder mit der Quest, Quest Pro und hat gezeigt, ja. wie er damit sein gesamtes Smart Home bedient. Das heißt, er sitzt auf einem, ja. auf einem Stuhl und bedient äh, mit äh, bedient die Rollläden von, von der Ferne, indem er einfach dreht, indem er indem er einfach oder einfach einen Button betätigt, der die halt per Marker an seinen Rollläden, an seinen elektrischen äh, Rollläden, äh, Smart Rollläden äh, festgemacht ist. Oder mhm. äh, die Heizung, dann hast du einen Thermostat und den dreht er, den virtuellen, den kannst du von der Couch aus, von da, wo er sitzt, machen. Das sind Sachen, wo du dir das schaust du dir an und denkst dir, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn das später irgendwie ginge, dass das, na, na, wir reden ja heute nicht über die Technik, die, die natürlich noch klar. in gewisser Weise nachziehen muss, dass man das alltagstäglich haben muss. Aber da entwickelt es sich hin. Und hier habe ich ein Warum. Das Warum ist, ich sage meiner Brille einfach, blende Smart-Wohnung ein, zack, mhm. gucke mich einfach nur um, schaue auf meine Rollläden und mache eine Bewegung mit der Hand na, ich und das Ding fährt runter.
0: Fertig. Ich würde sogar einen Schritt. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und das warum ist hier eben die natürliche Integration in meine ja. Umgebung, weil am Ende kann ich das, was das du gerade ich. beschrieben hast, mit dem Griff zum Smartphone eben schon erledigen und hätte da halt meine Smart Home App. Aber hier du geht erst es aufmachen ja eher, musst. genau. Ne, hier geht es sich halt auch. Da, ja, das mag sich für viele Leute erstmal gar nicht so kompliziert anhören oder sie oder ich meine, wir haben auch viele Leute mit Sicherheit hier in unserer Hörerschaft die gerade schmunzeln und sagen, mache ich alles gerade schon über die Alexa, ja indem ich mir halt hier irgendwelche ähm, Sprachbefehle oder Routinen baue oder sowas. Aber das Ziel ist ja eine möglichst einfache und eben möglichst nahtlose Integration. Ja. Ich weiß, dass der Smart Home-Bereich gerade auch viel geprägt ist von Enthusiasten und Enthusiastinnen, die eben auch viel eigenes eigenen Gehirnschmalz da rein investieren, um das am Ende so zu produzieren, wie das Ganze eben ist. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber jetzt ist es doch trotzdem so, ich meine, wir reden gerade viel darüber, wie man wie man, wie man man visionäre Werbung gestaltet. Ich musste zwischendurch ehrlicherweise sagen, dass ich immer so ein bisschen hergerissen war, ob ich Microsoft auf den Plan bringe, die das ja eigentlich ziemlich gut machen mhm. mit ihren visionären Werbungen und auch sehr nutzerorientiert unterwegs sind. Ne? Leute, die Läden gestalten, Leute, die sich ähm, interdisziplinär zusammen verbinden und so. Nur das Problem auch hier wieder bei Microsoft ist, sagen wir mal, also, ich hätte in solchen Trailern dann gerne irgendwie mal so einen fetten Störer unten, unten im Bild, wo drin steht, verfügbar ab 3022.
1: Ja, exakt. Oder,
0: oder, also, ne, also, das heißt, es ja. wird auch da oft suggeriert, das ist eigentlich übermorgen fertig. Ja, also, wir machen das gerade und das ist halt, das ist halt wieder schwierig. Ähm, da muss ich beispielsweise eine Lanze brechen für die Meta, Connect, als Mark Zuckerberg seine, seine, also das war noch vor Quest Pro seiner, seinen Awkward Show da gemacht hat. Ähm, ich glaube, das war dann vorletztes Jahr, die, die Meta, wo er sich in diesem, ja, zum Pokern getroffen hat mit den Leuten und wo auch deine Fechtnummer dann eben lief. Und er aber eigentlich ganz klar am Anfang gesagt hat, so stellen wir uns das Metaverse in Zukunft vor. Ja. Und da haben dann halt manche Leute nicht so richtig die Trennung ziehen können und gesagt, alles klar und, da soll ich mich später dann bewerben. Worauf ich hin, äh, bewegen, da, worauf ich hinaus wollte, ist, du redest gerade sehr viel darüber, dass Leute visionäre Werbung machen sollen, aber ich würde zum Abschluss gerne noch über das eigentlich, so dass wir mal full circle gehen und sagen, wir haben mit PSVR 2 also wir eingestiegen, wir sind ähm, über äh, Ghost, Ghost Signal sind wir reingekommen, es gibt halt gerade fast noch ein grundlegenderes Problem, ja. habe ich das Gefühl, Das ist gar kein Marketing. Das ist gar kein Marketing. Das ist ganz, ganz grausig. Das, wir haben es ganz kurz angesprochen
1: mit Unternehmen, die nicht, über, nicht darüber reden. Gut, die sind nicht unbedingt darauf angewiesen, im B2B-Bereich schon gar nicht. Ähm, das ist natürlich klar. Aber bei allem, was irgendwie ein Produkt ist und das man kaufen kann, und gerade auch im Gaming, was so ein bisschen gerade auch noch der größte Treiber ist äh, für VR, für VR-Stores, ist es einfach nur mind-blowing- was dort nicht getan wird. Und da resultieren dann halt auch diese ganzen Berichte. Und man hat jetzt wieder, ja, PSVR 2 angeblich ähm, äh, weniger Exemplare verkauft, äh, nicht zufrieden, ja. Pico ist angeblich nicht zufrieden und so weiter und so fort. Und ich stehe dann immer da und denke mir, na naja, Leute was habt ihr geglaubt, dass sich das wie ein Lauffeuer von selbst, wie ein, wie ein Virus verbreitet? Entschuldigung, ich weiß die auch nicht, was da Analogie, los ist. Ne? Aber, aber da, also ist das das, was ihr euch gedacht habt? Wir schmeißen die Pico 4 auf den, auf, den, auf den Markt, machen dafür überhaupt keine Werbung auf TikTok, obwohl ihr eigentlich genau das richtige Marketinginstrument dafür hättet, um das Ding viral zu machen. Ja, der perfekte Algorithmus, um den Leuten nur noch die Pico in, ins Gesicht zu drücken, schon ohne, dass sie sie gekauft haben, passiert nicht. Oder eben, wie du gerade gesagt hast, und da können wir mal kurz drüber reden, was erlauben Sony? Wir haben uns letztes Jahr schon <lacht> häufiger darüber ja ein bisschen lustig gemacht, ne? aber wie haben die das angekündigt, das ganze Headset? Mit Blogposts, die einfach so aus dem Nichts ganz plötzlich erschienen.
0: Wie gesagt, meine, 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 Philosophie dahinter ist, die wollen gar nicht, dass das Ding bekannt wird, sondern die warten bis, bis zum Ende des Jahres mehr Spiele da sind oder so. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht, was sie da vorhaben, aber, äh, es passt halt nicht mit, es passt halt nicht mit den Meldungen überein, dass man leider jetzt erstmal die Erwartungshaltungen zurückfahren musste, dass man Produktions, ja. äh, dass man die Produktion heruntergefahren hat oder reduziert, reduziert hat. Wobei wo man denkt so ich ja, sehen muss ja. genau aber da wo ich denke, so was habt ihr euch denn erwartet Ihr habt das Ding ja auch irgendwie nahezu mhm. null gepublished so ja, also null ich hatte null, ein einziges,
1: null Ich hatte kurz vorher zwei Wochen vorher hatte ich einen einzigen Anspieltermin bei Sony gehabt. Es sind keine Werbekampagnen gefahren worden. Äh, überhaupt gar nichts. In der Richtung. Ich habe nichts gesehen, gar nichts. Und ich bin naja. nur wirklich ein VR Heavy User. Ich krieg die eigentlich normalerweise überall von allen Algorithmen reingespielt. Ich habe das nie gesehen. Doch stimmt nicht. Nie ist nicht ganz richtig. Ich glaube, ich habe einmal habe ich eine Werbung für die PSVR 2 bekommen. Aber das zeigt einfach, wie häufig ähm, und, und wie viel da investiert wurde, nämlich fast nichts. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass äh, die PSVR 2 immer noch ein großes Problem hat, obwohl sie sehr gute Spiele zum Launch bekommen hat. Also mit Horizon, mit Resident Evil, mit ähm, GT7 natürlich. Aber ähm, es fehlt immer noch und das ist ein ganz großes Problem, es fehlt eine Roadmap, eine klare Roadmap. Im Moment ist es total still um Sony, um PSVR 2 und es gibt einfach überhaupt keine ähm, aussagen darüber wann jetzt neue spiele kommen welche spiele kommen und äh, was wir erwarten können N
0: naja moment also die, die roadmap ist das eine aber da, das ist schon wieder schon fast vorgegriffen sie gehen ja schon fast nicht damit raus was sie aktuell haben also ja. was was mir du hast du hast gerade eine sache bei mir noch angestoßen wo ich überlege was mich jetzt natürlich schon interessieren würde ist vielleicht haben sie so eine art ähm, ja, sagen wir mal, einen mutigen Test gestartet und haben gesagt, okay, wir verzichten mal auf Kampagnen außerhalb. Sondern wir bewerben, und das weiß ich jetzt halt gerade nicht, wir bewerben das Ding mal im, im Playstation-Menü. ja Also, sobald ich meine Playstation starte, habe ich irgendwie, kommt ab, ab seit Weihnachten oder sowas, kriege ich da seit Vorbestellungseröffnung, äh, kriege ich da Werbung angezeigt. Ich habe zu wenig Playstation gespielt in der Zeit, um das zu wissen. Die die Logik dahinter wäre natürlich: hey, nur die Leute, die eh so eine Konsole haben, können sich auch das Zubehör dafür kaufen. Also, es wäre schon fast logisch gewesen, aber wenn du sagst, es war kaum,
1: Sie haben dann, ja auch Also es
0: hätte ja quasi so, auf der Startseite. Ja. Weißt du, du machst die Playstation genau. an, Bams, jetzt vorbestellen, PSVR 2, die neue Art zu spielen, blablabla, bla bla, bla emotions, duck, 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 duck. Guck dir die drei Trailer an von den ja, fettesten Games, nicht. die kommen. Und das gab's nicht, gab's definitiv nicht. Nicht, nicht ja. nur das, und dann
1: auch die zweite Entscheidung, die ich echt äh, strange fand und die bis heute anhält, ist ganz einfach, die PSVR 2 bekommst du nur und ausschließlich über den Playstation Store, der an sich in nicht der so angenehmste ist. In Deutschland ja. und in vielen anderen Ländern. <lacht> Und äh, zusätzlich dazu ist es ganz einfach, also ne, die Leute kaufen eben halt nun mal auch auf Amazon oder bei Mediamarkt oder was weiß ich wo. Ähm, was erlaubt, also was was glaubt ihr, was hier passiert? Ihr macht euch den Markt selber klein, weil die wenigsten Leute kaufen über den PlayStation Store Hardware. Glaub ja, ich jetzt einfach mal.
0: Und Ist so, nein, nein, ist so. Der Retail-Markt ist immer noch immer noch eine, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Sache ist, aber ja. der ist immer noch ziemlich, äh, hat immer noch ein, ein gewisses Gewicht ähm, und selbst und selbst wenn es jetzt nicht der Online-Store von Sony ist, ja. der wirklich unsexy ist, ähm, dann wäre es zumindest eine, die üblichen Versanddienstleister, ja. die es halt draußen gibt, bei denen ich mir den Krempel einfach bestellen kann. Selbst die führen es ja alle gerade nicht. Hm. Schwierig. Aber, also aber ist, nehmen wir äh, nehmen ein anderes Beispiel.
1: Nehmen, nehmen wir Meta. Nehmen wir Meta, nehmen wir Ghost Signal, ist der Lars-Game. Ähm, mhm. Ganz grandioses Spiel, wirklich. Ähm, also gut, man muss natürlich das Prinzip mögen, wie bei allen, das ist nicht, nicht für jeden, das ist logisch, aber es ist ein High-Polished-Game, sieht super aus, hat eine unfassbare Suchtspirale für Leute, die gerne äh, ne, einem bestimmten Ziel zuarbeiten und das immer wieder tun, über Forschung sich verbessern und so weiter und so fort. Geht so ein bisschen um Raumschiff und Kämpfe und so und das Ganze im Diorama-Style. Egal, ja. Punkt ist, Ganz grandioses Spiel, es hat bis Stand heute, und wir sind, wir haben jetzt den 19.04. Aufnahmedatum rausgekommen, es ist am 23.03., es hat satte 119 Bewertungen im Quest Store. Das Leute, ist nicht viel, nehme ich an. das ist ein <lacht> Witz, das ist ein absoluter Witz. Also so ein bisschen an den Bewertungen kann man immer ungefähr ablesen, ne? wie beliebt ein Spiel ist, wie häufig es gekauft wird, funktioniert nicht immer, aber man kann es als Indikator nehmen. Da gab es auch einen interessanten Artikel auf Mixed äh, dazu, äh, der ähm, mal auseinandergenommen hat, also wirklich auch, auch fachlich äh, anhand ja. der Bewertungen etc. und anhand von Hochrechnungen und so weiter, wie ja. gut sich ja. Sachen verkaufen und grundsätzlich können die sich sehr gut verkaufen, wenn denn Marketing gemacht wird. Ghost Signal hm. gab es keins und ich fand es am lustigsten, als mir dann auf Reddit ein Posting untergekommen ist vom Marketing Manager oder so, von ähm, das ist hier Fast Travel Games, die das äh, vertreiben. Also auch kein oh, No Name. Eigentlich,
0: eigentlich auch kein No Name. Dahinter, auch kein No Name. Ne?
1: Also und dann stand da plötzlich, hey, Stellaris ähm, äh, äh, Spiel hier, Ghost Signal, now. total gut. Wir haben jetzt, eine Woche hm. später war das übrigens, äh, wir haben da jetzt eine 30-minütige kostenlose Demo rausgehauen. Also wie oh, desperate shit. kann man sein? Oh, und shit. das zeigt halt ganz klar, für mich, da fehlt jegliche Strategie. Und auch nicht nur von Fast Travel, weil ich glaube, auch Ghost Signal, ich könnte mir gut vorstellen, da müsste eigentlich auch Meta mit drin gewesen sein. Ähm, na, mit, mit, mit Paradox und Co. könnte ich mir gut vorstellen, dass da durchaus ähm, eine gewisse Exklusivität ist ja auch exklusiv für Quest, also wird da garantiert irgendwas gelaufen sein. Warum wird hm. es nicht beworben? Wir haben natürlich schon ja. sehr häufig über ähm, UI, UX, des Stores gesprochen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Das, ich meine, das Ding ist ein Lehrstück, haben also in, wie man es nicht macht, aber
0: Ne, hinzu, hinzu kommt eine grundlegende Demotivation auf Seiten der Indie Devs weil die ja. Kuration von App Lab genau. zu dem echten Store halt auch einfach gerade bezogen auf Meta eine Katastrophe ist Katastrophe. aber um das um, um das nicht um das nicht weiter zum Hauptthema machen zu werden zu machen ist es schon so ich selber bin jetzt kein Indie Experte aber hier zumindest in meinem in meinem Lokalkreis treibe ich mich gerne auf den einen oder anderen Meetups herum und ich Natürlich träumt man irgendwo immer noch davon, dass man es irgendwie so als Live-Goal auch irgendwann mal schafft. Und was mir da einfach aufgefallen ist, auch abseits von VR, ich, ich weiß nicht, woher diese Fehleinschätzung kommt, dieser meist ja noch sehr jungen Menschen, dass sie immer sagen, ey, Marketing steht bei uns an letzter Stelle, was oft natürlich erstmal einen finanziellen Grund hat, mit der Fehlannahme, dass Marketing immer gleich sauteuer sein muss. Exakt. Ja. Ähm, das ist auch ja. immer das, das, ist immer das, das, Falsche daran. Also alles, über das wir gerade sprechen, bedeutet ja nicht, dass man, dass man jetzt speziell euch, ja, wir, ich verweise auf das Dauerwerbungssende oben in der Ecke, dass man Deep Content dafür beauftragt für Tausende und Abertausende von Euro, Riesenkampagnen. Millionen, zu drunter machen ja, wir es nicht. <lacht> das ist ja gar nicht Ziel des Ganzen. Und das verstehen viele Leute einfach nicht, sondern dass gerade in diesem Indie-Kosmos oft so diese Selbstsicherheit Sitzt so, ja, wir werden schon irgendwie viral gehen. Unser Spiel ist so ja. geil, wir gehen viral, ne? Ganz Oder wir setzen auf, wir setzen auf den viralen Effekt oder so. Und dann passiert genau das. Eine Woche später, man, man sucht sich dann einen Veröffentlichungszeitpunkt aus. Und eine Woche später, nachdem eigentlich schon so ein bisschen der der, der erste Momentum weg ist, sagt man, ach so, du kannst uns jetzt auch 30 Minuten kostenfrei spielen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wurde erst die, die Demo-Version dann fertig. Vielleicht hat man auch in der Woche entschieden, ach komm, wir machen das jetzt, weil die Verkaufszahlen nach einer Woche äh, scheiße aussehen. Also wir haben keinen riesen riesen Peak ausgelöst oder sowas. ne? Was auch immer, aber es ist halt einfach Käse, nicht von Anfang an ein gutes Konzept zu denken. Und dabei, das ist
1: perfekt. Genau.
0: in diesen in diesen Gesprächen ist mir immer wieder aufgefallen, diese Leute schwimmen oft mit einer fehlenden Selbstreflexion so oh, in ja. ihrem eigenen Sumpf aus Annahmen und aus Idealismus, anstatt einfach zu sagen, oh, ja. Kacke, ich glaube, ich muss mal einen Tausender in die Hand nehmen und mal jemanden fragen, ob mir jemand helfen kann, zwei drei vier zehn anständige LinkedIn-Posts und Facebook-Posts und äh, sonst irgendwas zu formulieren. Du, du
1: sagst, du hast es perfekt zusammengefasst, ne? Weil das auch ganz genau mein ähm, meine Überzeugung ist, auch unsere Überzeugung in der, beim Marketing, äh, was wir machen. Es geht nicht darum, Unsummen irgendwo rein zu versenken. Wir machen auch zum Beispiel, wenn wir irgendwie Angebote an, an, an Unternehmen machen oder so, das sind keine, keine, keine horrenden Angebote oder ähnliche Sachen. Wir sagen immer, okay, ihr wollt Marketing machen, was wollt ihr erreichen? Und anhand dessen machen wir Vorschläge und dann sagen wir, okay, das, das, das können wir machen, das hat natürlich am Ende ein Preisschild. Dieses Preisschild kannst du aber beeinflussen. Du kannst zum Beispiel theoretisch sagen, okay, ich will zum Beispiel für persönliches Marketing einmal in der Woche ein LinkedIn-Posting machen. Okay, machst du 45 Minuten, beauftragst äh, uns beispielsweise für in Inspiration diesbezüglich, dass wir dir das Wording fertig machen. Du gibst uns das Thema, zack, 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 das liefern wir dir, bezahlst 50 Euro, Feierabend, nice, schön. Hat folgenden Vorteil und das ist eben der Punkt, du machst Marketing. Du hast, du, du fütterst den Algorithmus auch in den sozialen Medien damit, dass du aktiv bist. Du wirst ausgespielt. Und egal wie langsam du es machst, du machst Marketing. Das ist erstmal der erste Punkt. Das heißt, genau das, was du sagst, es muss nicht teuer sein. Und da sage ich, und das ist jetzt so der kostenlose Rat am Schluss für alle, liebe Leute, hier kommt der einzige große, der einzige aus meiner Erfahrung, aus meiner langjährigen Erfahrung, der einzige wirkliche, wichtige, Punkt, den man machen muss. Also A, natürlich, klar, du musst Marketing machen, aber du brauchst ein Konzept, ein eigenes, du kannst auch selber eins ausdenken, vollkommen in Ordnung und dann musst du es einfach konsequent durchsetzen. Das ist ja. erstmal die Grundregel des Marketing, dass man es dann verbessern kann und natürlich auch mit mehr Geld und äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen Formaten und auch mit Agenturen zusammenarbeiten kann, logisch, klar, erklärt sich selbst, aber das Grundlegende ist, Null Marketing ist schlecht. Absolut ja. schlecht, weil niemand weiß, dass es dich gibt, wenn du dich nicht zeigst. Irgendwo musst hm. du dich zeigen, sonst geht es einfach hm. nicht. Es wird nicht automatisch hm. passieren. Ähm, hm. Und wenn du das machst, wenn du sagst, okay, ich mache ein bisschen Marketing und selbst das kleinste bisschen regelmäßig irgendwo posten etc. pp., dann bist du schon gut dabei, erstmal generell Marketing zu machen und dann musst du nur eins tun, nur in Einführungsstrichen, aber das ist wirklich wichtig und gehört eigentlich auch in jedes Startup von vornherein eingebläut und die Zeit dafür reserviert und zwar fest reserviert. Es muss konsequent stattfinden. Das ist ja. alles. Das ist erstmal alles. Und dann hat man schon mal, und wenn man dann ne, auch zum Beispiel die Entwicklungszeit mit einbezieht, also jetzt machen natürlich hier solche Sachen wie, wie Stellaris-Game äh, oder äh, Ghost Signal, da sind dann auch noch lizenzrechtliche Sachen etc., die reden dann kaum darüber äh, etc. Mhm. Okay, da sagt man sich, okay, ihr habt aber auch genug Geld offensichtlich vom Publisher etc. Euch scheint es irgendwie, keine Ahnung, ihr fahrt, fahrt eben egal, noch das alte sein, Marketing, so. ähm, ja, aber ja. generell so Indie-Developer, wenn man auch mal so auf Reddit zum Beispiel, kann ich auch nur empfehlen, irgendwie so ähm, De Dev-Reddits äh, oder so, wo dann auch immer mal wieder ja. ähm, Geschichten geteilt werden von Leuten. Und das, was man am meisten hört, ist, das Wichtige ist, nimm dir in der Woche die Zeit, Le mit Leuten Leuten zu erzählen, auf Reddit, auf Discord, auf sonst irgendwas, was du gerade tust. Was ist gerade ja. geil? Was ist gerade cool? Bau eine Community auf. Die Community redet wiederum. Und da kommen wir noch auf einen zweiten Punkt äh, zu sprechen, den ich unbedingt noch mal ähm, erwähnen möchte, ist Egal, was du machst, ob du ein Video machst, ob du einen Trailer machst, ob du irgendeinen geilen, eine geile Studie baust, jetzt für Unternehmen im Rahmen von, warum VR so geil ist oder sonst irgendetwas. Du benötigst Geld und Ressourcen, und die musst du von vornherein einplanen, für die Aktivierung deines Contents. Der Content, mhm. den kannst du nicht mehr einfach nur ins, ins Netz stellen und dann wird er vielleicht gefunden. Du musst distribuieren. Das ist also Content ist King, aber... Distribution ist äh, Kaiserin, äh, sage ich immer dazu. <lacht> und äh, du musst gucken, wie kommt dein Inhalt, wie kommt dein Spiel, wie kommt deine Message? und ne, Warum? Wir erinnern uns. Why? Ja. Wie kommt das zu denjenigen, die du erreichen
0: möchtest? Leute, das geht halt nur durch die Channels, die halt gerade einfach trenden. Ne? So Sei es ein aus. TikTok, ein Facebook, ein, ein LinkedIn. Das ist dann auch wieder stark davon abhängig, was ich gerade bewerbe. Ne? Und, ja, also, es ist, wie gesagt, es, ich glaube, tatsächlich, es ist so ein Henne-Ei-Problem, die Leute und auch da eingeschlossene Indie-Entwickler, die Spiele produzieren oder Agenturen, die noch auf, die, die, die noch auf Start-up-Füßen stehen, in Anführungszeichen. Ja, die haben oft erst an letzter Stelle Geld dafür, Marketing zu machen, habe ich das Gefühl. Und das ist nahezu eine Katastrophe, weil gutes Marketing meistens auch den Vertrieb entlastet. Ich habe einen sehr starken vertrieblichen Background und ich weiß, wie schwierig es ist, vertrieblich das aufzufangen, was das Marketing manchmal dann verpasst. Ne? Ja. Es kann nicht das eine oder das andere existieren, aber wenn das eine schwächelt, also ne, auch das beste Marketing hilft nichts, wenn du danach keinen Vertrieb hast, gerade im Business, wenn du keinen Vertrieb hast, der dann da auch ja. Aufträge draus verwandelt, aber in erster Linie, natürlich in erster Linie, in erster Linie vereinfacht ein gutes ja. Marketing dem Vertrieb den Job und zwar enorm.
1: Und, ja. na, also das, was du vorhin angesprochen so dieses, diese mangelnde Selbstreflexion. Vielleicht noch mal so ein kleines Beispiel äh, aus unserer, ähm, aus, aus unserer Mixt-Schmiede was so PR und äh, Agenturen teilweise sich für Blödsinn einfallen lassen. Ähm, geht's geht es um Moss hm. Mos 1, MOS 2, hm. Polyark ja. tolles Spiel gebaut, hat ja irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Hat natürlich aber auch, auch schlecht der,
0: verkauft, glaube ich. Ne?
1: Genau, die, der zweite Teil am Anfang, was natürlich aber auch ähm, selbsterklärend war, PSVR 2 ist angekündigt. Ähm, da bringe ich nicht für PSVR 1 noch, äh, noch, noch so ein Spiel und vor allem dann auch ohne jegliche äh, Bewerbung. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass ähm, die Agentur von Polyark äh, regelmäßig bei uns macht ähm, und wo ich jedes Mal mit, einfach nur mit so Kopftisch-mäßig am Start bin, da kriege ich eine E-Mail jedes Mal. Und da heißt es, wir haben großartige Neuigkeiten unter Embargo. Möchtest du sie wissen? Das ist die E-Mail. Und dann muss ich erst darauf schreiben, ja ja, ist mein Job. <lacht> ich cool. habe schon mal überlegt, ob ich Nein schreibe. Äh, aber, aber ohne das Gesicht zu sehen, ist es halt nur halb so geil. Ähm, ja. Dann schreibst du ja und dann kommt an äh, das nächste ist dann, dann kriegst du unter Embargo den Zeitraum, den Veröffentlichungszeitraum von Moss 2. Und der ist dann irgendwie zwei Monate lang oder drei Monate oder irgendwas gewesen, so drum zu. Und ich denke mir ja, nur so, also so dass Leute
0: Die fangen mit dem Hype schon bei den bei, bei euch Agenturen und bei euch äh, Online-Magazinen ja, an. Ne? Ja, also, nur dort. Das ist ja das Witzige. Das heißt, also ich
1: werde irgendwie Und, und, und man müsste ja wissen, dass, dass Journalisten und Journalistinnen und auch im, im Werbegeschäft Die Leute kriegen ja ständig solche Mails. Das heißt, die scannen auch ganz stark, was nehme ich davon und was nicht. Okay. Dann haben die jetzt ein anderes Ding gemacht äh, gerade und zwar ähm, auch, auch wo ich mir gefragt habe, so Leute, ihr braucht mal eine harte Beratung, was Marketing angeht. Ähm, die haben ein neues Spiel offensichtlich in der Mache, ähm, Polyarc. Anhand der Screenshots, die mitgeschickt wurden, kann man sich ungefähr vorstellen, dass es ein kompetitives Spiel so ein bisschen im Style von Moss ist, also mit den Figuren etc. wahrscheinlich irgendwie so ein, mhm. wie so ein Battlers und Brawler, Arena Brawler oder sowas wird das okay. wahrscheinlich sein. Aber, Super wir haben gesagt, Brothers. wir wollen, also erst wieder genau die gleiche äh, Tour, wir haben was unter Embargo für dich. Psst, möchtest du, hm. möchtest du wissen? Ehrlich? So, sollen wir? So, und dann nach diesem Blödsinn bin ich dann zum nächsten gekommen und dann hieß es, ja, also, ähm, möchte einen Playtest machen für ein unangekündigtes Spiel. Name wurde nicht genannt. Und das war's. Da gab es eine Schade. Zeit dafür und ich habe mir nur gedacht, So Leute, wenn ich irgendjemanden bei Mixed in einem Artikel dafür begeistern soll, dass er sich seine Zeit nehmen soll, um irgendwas zu playtesten, dann müsst ihr irgendwas verraten. Das ist nicht mhm. Diablo, das ist nicht Blizzard, die hier sitzen und mhm. sagen, hey, wir haben ein neues Spiel, wollt ihr spielen und alle rennen die Bude ein? Mhm. Dann brauche ich etwas, ne, Stoff, dann muss ich den Leuten was liefern, muss sagen, hier, komm, ihr könnt, ihr seid die Ersten, die dieses Spiel mhm. spielen können, das hat es in VR in dieser Form deswegen noch nie gegeben und deswegen müsst ihr dabei sein. Und ihr habt die Möglichkeit, noch dabei zu unterstützen und mit eurem Feedback irgendwie äh, das Spiel besser zu machen, das dann und dann erscheint. Und ihr bekommt es, keine Ahnung, rabattiert. Und was weiß ich? Irgendetwas. Hm. Aber es werden dann solche komischen Geschichten gefahren. Und das ist halt Da frage ich mich dann wieder, dann lieber gar kein Marketing machen. Und einfach nur irgendwann <lacht> eine, eine Meldung rausschreiben. Okay, wir haben jetzt X veröffentlicht. Und dann äh, ist auch gut. Ja. Gut, also
0: wir, wir beenden mal, wir, wir gehen mal mit was Positives ja. raus. Ihr habt auf jeden Fall habt ihr einen Haufen von Erfahrung, ihr habt eigene Ansichten, wie Kommunikation und Marketing zu betreiben ist und ich äh, schätze das, was die Content dafür macht, sehr, weil ihr das eben, sagen wir mal, eher auf einer Seriösen und realistischen Kommunikationsebene eben versucht. Also ich erinnere mich immer wieder, wir haben ja gemeinsam in den letzten Jahren viele Artikel zusammengeschrieben. Ich habe euch dann immer Sachen zugeworfen und war immer wieder erstaunt, was ihr draus gemacht habt, wo ich sage, okay, man textet euch von der Gamescom hoch emotional geladen, den krassesten heißen Scheiß zu. Und äh, eine Stunde später oder zwei Stunden später ist der Artikel daraus erstellt, völlig sachlich. Und ich denke mir so, wo sind meine ganzen Emotionen? Und ihr sagt, Christian, Christian die würde jetzt gerade leider keiner verstehen, wenn wir das in einen Artikel packen. So, Da musst du jetzt auch einfach, sorry, tut mir leid, aber da müssen wir einfach gerade da auf einer Sachebene herunter. Ja. Genau, ne? Und das habe ich immer sehr geschätzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, jetzt unabhängig davon, was, was ihr so macht, ich könnte mir vorstellen, dass die VR-Branche an manchen Stellen ein bisschen weiter wäre, wenn man nicht dieses übertriebene Hype-Gelabere ähm, dauerhaft durchziehen würde. Und ich hoffe auch hier einfach, dass sich das in Zukunft relativieren wird. Ne? Wir sind, es ist, ich meine, auch im Smartphone-Markt gibt es immer noch diese diese Overhype-Geschichten. Ja. ja, und jedes Ding ist irgendwie gerade der nächste Kracher. So ist halt der der der, der Grad aus Wahrheit und vertrieblicher Wahrheit im Marketing ist halt recht klein. Und äh, ich glaube, die Kunst dahinter ist es eben Käuferschaft und Kunden in dem Bereich zu gewinnen, wo man seine Stärken eben ausspielt. Und das ja, und das auch, dann aber auch zu Genau, und das dann auch tun und das dann auch kommunizieren. Und wenn ich das schaffe und wenn ich das gut schaffe, dann brauche ich auch gar nicht auf solche Kackfloskeln zurückgreifen. Ja. ja, also ich, wenn ich so Floskeln brauche, um mein Produkt zu bewerben, ist mein Produkt vermutlich scheiße. Dann sollte ich vielleicht was anders machen, ja. Ja. Na gut. So. Nein, ich, äh, ich werde sofort mein LinkedIn-Profil entstauben. Ich gucke sofort, dass ich mir einen Content-Marketing-Plan für mein eigenes persönliches Ich schreibe. Du ich scheitere ich da weiß, für dass mich dass selbst auch ständig ich, dran. Ich, ich werde jetzt, zeigen. ich werde jetzt, glaube ich, ich werde das möchten, ich werde das mit dem Embargo, das werde ich aufgreifen. Da werde ich, da, ich glaube, das werde ich auch machen. Ja. Ich mache so einen LinkedIn-Post mit. Einen möchten Embargo Sie mehr erfahren? So. Möchten Sie ja. genau? Möchten Sie? Oh, den Film möchte ich auch mal wieder gucken. Wie,
1: wie hieß der noch? Moment, ist es da? Starship Troopers. Starship Troopers ist das? Oh, Großartig. Das ganze Gehirn weggelutscht. Ja, großartig. Ja. Großartig.
0: Ich würde besser können wir das Ding gar nicht beenden. Möchten ja. Sie mehr erfahren? Ja. Dann schaltet nächste Woche wieder ein. Ja. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Frohes Schaffen zusammen. Jawohl. Bye, bye.